0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله تعالى وإن تك ليست عليها تنقسم فرجع إلى الوفق بهذا قد حكم. وانظر فان وافقت فخذه فخذ هديت وفقها تماما واضربه او جميعها في السابقة ان لم تكن بينهما موافقة وكل سهم في جميع الثانية يضرب او في وفقها علانية واسهم الاخرى ففي السهام تضرب او في وفقها تمامي فهذه طريقة المناسخة فرق. فرق بها رتبه فضل شامخه قول الناظم رحمه الله تعالى وان تكن ليست عليها تنقسم ان تكن السهام سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسالته فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم فانظر إن كان بينهما موافقة فخذ وفق المسألة واجعله بمثابة جزء السهم أضرب به المسألة الأولى وانظر فإن وافقت السهاما وخذ هديت وفقها تماما يعني اذا تحصل بينهما التوافق واضربه اضرب ما تحصل عندك من كامل المساله الاولى من كامل المساله الثانيه او وفق المساله الثانيه الذي حصل لها مع السهام وأضربه يعني أضرب الوفق أو جميعها يعني كل المسألة الثانية في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة يعني أضرب جميع المسألة الثانية في المسألة الأولى إذا لم يكن بين السهام والمسألة الثانية موافقة وكل سهم في جميع الثانية يعني سهم الوارث من المساله الاولى اضربه في جميع الثانيه في حال المباينه او اضربه في وفقها في حال الموافقه وكل سهم في جميع الثانيه يضرب او في وفقها على ريا يعني لا تستحي ولا تخف ولا تداري علم هذا العمل وأن تجري مظهر لعملك مطمئن على صحته وأسهم الأخرى ففي السهام نصيب الوارث من المسألة الثانية يضرب في حال الموافقة في وفق سهامه من المسألة الأولى وفي حال المباينة في كامل سهامه من المسألة الأولى وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة اختصر المؤلف رحمه الله اختصارا عظيما في المناسخة وأعطانا قاعدة للحالة الثانية من حالات المناسخة وليس لها كل الحالة الثانية وحالات المناسخة ثلاث حالات انتبه لها بارك الله فيك وارجع لها في عدة الباحث التي سبق أن درسناها فإنها واضحة وبينة ومختصرة ومفيدة فحالات المناسخة ثلاث الحال الأولى أوضح من الواضحة إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم فاقسم على من بقي إذا كان ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم فاقسم على من بقي مثال هذا ليتضح أكثر رجل مات عن سبعة أبناء وقبل قسمة التركة مات الإبن الأول ثم مات الإبن الثاني ثم مات الإبن الثالث ثم مات الابن الرابع وبادرنا بالقسمه قبل موت البقيه كم بقي عندنا ثلاثه فقط نقسم على ثلاثه لان السبعه الابناء يرثون اباهم على حد سواء ثم مات الابن الاكبر عن اخوانه السته فهم متساوون في ميراثه مات الثاني عن اخوانه الخمسه فهم متساوون في ميراثه مات الثالث عن اخوانه الاربعه فهم متساوون في ميراثه مات الرابع عن اخوانه الثلاثه فهم متساوون في ميراثه فيقسم على ثلاثه هم الباقين فان مات الخامس قبل قسمه التركه قسمنا على اثنين فان مات السادس قبل قسمه التركه قلنا للسابع خذ المال واذهب به وهذا يسمى الاختصار قبل العمل يعني ما عملنا للميت الاول مساله ثم للميت الثاني مساله ثم للميت الثالث مساله ثم الميت الرابع مساله ثم الميت الخامس مساله وقسمنا على كل مساله على كل حاله هذا تطويل لأنهم ما دام من بقي من الورثة اثنان او ثلاثة اعطيناهم المال هذه حالة من حالات المناسقة ما ذكر عنها المؤلف رحمه الله شيئا وهذه تكون تسمى عند الفرضيين الاختصار قبل العمل وهذه تتأتى كثيرا أب مات عن ستة أبناء ثم ماتوا واحدا بعد آخر وليس لواحد منهم وارث غير إخوته أخ مات عن ستة إخوة فمات الثاني مات الثالث مات الرابع ولم يبقى إلا إثنان يقسم المال بين الإثنين أبناء عم متساوين في الميراث مات أحدهم عن ستة من أبناء عمومته ثم مات الثاني عن خمسه ثم مات الثالث عن اربعه وهكذا فنقسم على من بقي لانها لان الميت ورثه الميت الثاني ومن بعدها هم بقيه ورثه الاول ما اختلف ارثهم هذه حال الحال الثانيه ان يكون ورثه كل ميت لا يرثون غيره وهذه هي التي نوه عنها المؤلف رحمه الله باختصار وصفتها مثلا ان يكون الاب مات وخلف ثلاثه ابناء ثم مات الابن الاول عن ثلاثه ابناء غير اخوانه اخوانه ما لهم فيه ميراث ومات الابن الثاني عن اربعه ابناء ومات الإبن الثالث عن خمسة أبناء فورثة كل ميت لا يرثون غيره في هذه الحال هذه الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره سواء كانوا أبناء أو زوجات أو غيرهم من الورثة إنما كل ميت من بعد الأول له ورثة مختصون به الحال الثالث ان يكون ورثه الميت الاول ان يكون ورثه الميت الثاني هم بقيه ورثه الميت الاول لكن اختلف ارثهم او اختلف او ورث معهم غيرهم مثل هلك هالك عن خمسه ابناء وزوجه ثم ماتت الزوجه وهي ام الابناء ثم مات الابن الاول عن زوجته الاجنبيه وعن جده وعن بقيه اخوته ورث معهم غيرهم ثم مات الأخ الثاني عن زوجة هذه جديدة أجنبية وعن بنت وعن إخوته اختلف إرثهم وورث معهم غيرهم وهكذا فالحال الأولى أن يكون فيه اتفاق كامل ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول الحال الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده لا يرثون غيره كل واحد من الموات مختص بتركة ورثته الحال الثالثة أن تكون ممزوجة اختلف اختلط معهم وحضر معهم غيرهم واختلف إرثهم ورثت المرأة من المسألة الأولى بصفتها زوجة ثم ورثت من المسألة الثانية بصفتها أم ثم ورثت من المسألة الثالثة بصفتها جدة لأن الميت الثالث ابن للميت الأول الأوسط ابن الميت الأوسط فتكون الزوجة في الأولى وفي الثانية أم وفي الثالثة جدة اختلف ميراثهم وورث معهم غيرهم فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر لنا باختصار الحال الثانية الحال الثانية ولم يتعرض للحال الأولى ونعذره في الحال الأولى لأنها واضحة بينه لكن الحال الثالثة لا بد منها وهي التي يبتلى بها كثير من الناس فيتوارثون ويختلف ارثهم ولم يذكر لنا رحمه الله في المسألة الثانية الا ميت واحد بعد الميت الاول ويصح ان يجتمع ثلاثة أربعة خمسة أموات بعد الميت الاول وهي المسائل هذه والحالات والحمد لله موضحة في عدة الباحث ارجعوا اليه وتستفيدون منه كثيرا وعندي الان مسالتان مساله فيها ميت واحد بعد الميت الاول والمساله الثانيه فيها ثلاثه اموات بعد الميت الاول فانتبه لها بارك الله فيك اكتب اكتب في دفترك ما يصلح الواحد لازم يكون معه دفتر في الفرائض ضروري ويكون معه دفترين دفتر مسوده عرضه للشخط وكذا فإذا صحح المسأله وضبطها ينقلها في الدفتر الآخر هلك هالك عن جده وأخت شقيقه وعم جده وأخت شقيقه وعم فلم اكتب فلم تقسم التركه حتى مات العم عن ابنين انتبه للحل بارك الله فيك المساله الاولى من سته للجده السدس واحد وللاخت الشقيقه النصف ثلاثه وللعم الباقي اثنان تعصيبا انتهت المساله الاولى نضع حذاء العم في الجدول الثالث لأن الجدول الأول فيه الجدة والأخت الشقيقة والعم والجدول الثاني فيه الأنصبة للجدة واحد وللأخت الشقيقة ثلاثة وللعم اثنين نضع الجدول الثالث ونضع بحذاء العم حرف ت يعني دليل وفاة توفي هذا مات ونضع في السطر الذي تحته بحيث ما يكون محاذي للورثة السابقين وإنما يكون عند نهاية آخر واحد من الورثة. من ورثة هذا الذي مات ووضعنا على حذائه تاء؟ ابن وابن، مات عن ابنين. مات عن ابنين. نصحح مسألة الميت الثاني الذي مات عن ابنين مسألة من كم؟ من اثنين لكل واحد من الابنين واحد الآن صححنا الاولى وصححنا الثانية كل واحدة على حدة نريد ان نجمع بينهما في جامعة واحدة كيف هذا؟ نقول ننظر انتبه النظر الاول بين سهام الميت الثاني ومسألته سهامه كم اثنان ومسألته من اثنين فالاثنان السهام منقسم على المسألة نقسمها على المسألة حتى ما يختلف علينا نضع بجوار الاثنين مسألة الميت الثاني خط خفيف ونجعل فوقه واحد دليل اننا بقسمتنا اثنين على اثنين نتج واحد ويعتبر هذا بمثابة جزء السهم للمسألة الثانية فنقول سهامه منقسمة على مسألة والحمد لله إذن تصح الثانية مما صحت منه الأولى فتكون المسألة الأولى هي الجامعة لأنها صحت الثانية مما صحت منه الأولى نكتب في الجدول الرابع ونضع فوقه الجامعة ونضع تحتها ستة التي هي المسألة الأولى ثم نعطي ورثة الميت الأول ما اختلف ميراثهم لا زيادة ولا نقص ننقل نصيب الجدة من حذائها نجعله حذاء الجامعة واحد وننقل نصيب الأخت الشقيقة بدون أن نضربه بشيء حذاء الجامعة وسبق أننا قسمنا نصيب العم نصيب العم اثنان قسمناه على مسألته فنتج واحد اثنان على اثنين ينتج واحد من له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في ناتج القسمة لأنه قد يكون نصيب العم مثلا في مسألة ثمانية أو ستة عشر لأن بعد التصحيح يكون نصيب ثمانية ستة عشر فنقسم الثمانية أو الستة عشر على مسألة قد تكون من اثنين فينتج أربعة أو ينتج ثمانية فنقسم الاثنين التي معنا الآن على الاثنين التي هي أصل مسألة الميت الثاني فينتج واحد فنقول للابن الأول من أبناء العم له واحد مضروبا في واحد ونضع له نصيبه تحت الجامعة واحد ونضع للابن الثاني مثله فنقول واحد مضروبا في واحد نتج واحد واحد هذا نصيبه من مسألة أبيه لا إشكال فيه المضروب فيه الواحد هذا ما هو هذا ناتج قسمة نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى قسمنا الاثنين التي هي نصيب العم على مسألة العم اثنين على اثنين نتج واحد يعتبر بمثابة جزء السهمي لهذه المسألة فمن له من المسألة مثلا واحد يأخذه مضروبا في هذا الواحد، من له اثنان يأخذه مضروبا في الاثنين، ما من له مضروبا في الواحد، من له ثلاثة يأخذه مضروبا في الواحد وهكذا. إذا هذه الجامعة ستة. انتبه، الجامعة أحيانا تكون أربعة. والجامعة تكون أحيانا ستة ملايين وعشرة ملايين وأكثر. لكن في الأمثلة لا تطول على نفسك وإذا شفت الوارث هذا تعسر عليك فامسح وضع بداله إذا شفت الأخت ما تناسب ضع بدلها واحد أيسر لك في العمل فأنت في الورقة حر تتصرف كيفما شئت أحي من شئت وأمت من شئت ما لا حرج عليك لأن هذا في الكتابة فقط وحتى ترسخ الطريقة عندك فإذا رسخت فتوسع لكن حذاري أن توسع قبل أن ترسخ الطريقة عندك فتهلك في المتاهات تهلك أنت قبل أن تهلك الآخرين انتبه لهذا ضع الجامعة المناسبة لك حينما قسمت مثلا جعلت بدل الجدة أم سر من ستة في مشقة في كذا في كذا امسح ال... الذي يتعذر عليك ويشق عليك أو يطول عليك المسألة امسح وضع من هو مسالم يأخذ ما أعطيته بهذه الطريقة تفهم كيفية الحل لأن حل هذه التي هي جامعتها ستة مثل حل ما جامعتها ستة ملايين الطريقة واحدة عندي المسألة الثانية الآن اللي بين يدي فيها أربعة أموات الميت الأول وثلاثة أموات بعده إذا صاروا ثلاثة أموات أو خمسة أموات أو عشرة أموات سيان الطريقة واحدة افهم الطريقة في ثلاثة أموات في ميتين بعد الميت الأول والنتيجة هي هي زادوا أو نقصوا والجامعة عندي 24 نقدر نجعلها 24 مليون بتشعب الورثة لكن اختصرناها من اجل ان نعرف الطريقة بسهولة ثم نوسع فيما بعد. هالك اكتبها. عن ابنين وبنتين عن ابنين وبنتين. اكتب مات احد الابنين عن زوجة وابن وماتت احدى البنتين عن زوج وابن وماتت البنت الثانية عن ابنين ما بقي من ورثة المية الاول الا واحد ابن تعمدنا بقاءه لأجل أن نقارن بينها في الجامعة عشان ما تكون المواريث الأسهام في الجامعة متساوية. أكرر مات رجل عن ابنين وبنتين لم تقسم التركة حتى مات أحد الابنين عن زوجة وابن ثم ماتت احدى البنتين عن زوج وابن ثم ماتت البنت الثانية عن ابنين هذه من مسائل الحالة الثانية من حالات المناسخة ان يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره يعني ورثة الميت الثاني زوجة وابن وورثة البنت الاولى زوج وابن وورثة البنت الثانية ابن وابن ورثة الميت الاول اربعة مات ثلاثة منهم قبل قسمة التركة وكل ميت ورثته يختلفون عن ورثة الميت الآخر كيف الطريقة؟ نفهم الطريقة أولا قبل الحل أول نحل المسألة الأولى ونحتاج إلى تصحيح صححناها ثم من مات نجعل بحذائه قرب سهمه ت ثم نجعل ورثته تحت هذه التاء بحيث انهم ما يتقابلون مع ورثه الميت الاول يكونون تحته علشان كل واحد يكون معروف نصيبه بالجدول بحذائه ثم نصحح مساله الميت الثاني ونكملها ونحتاج الى تصحيح ثم ناتي الى الميت الثالث ونجعل بحذائه تاء ونجعل ورثته تحتها ونصحح مسألته ثم ناتي الى الميت الرابع ونجعل بحذائه تاء ونجعل ورثته تحتها بحيث انه ما يتقابلون ورثة هذا مع ورثة هذا يكون بمثابه الرسم البياني ماشي اسفل كل واحد يكون له سطر مستقل ما يكون متقابل مع السطر مع صاحبه في العرض يكون متدرج ورثة الميت الأول ثم أسفل منهم ورثة الميت الثاني ثم أسفل منهم ورثة الميت الثالث ثم أسفل منهم ورثة الميت الرابع وهذه الحال نصحح مسألة الميت الأول ثم الميت الثاني ثم الثالث ثم الرابع ولا ننظر بين المسائل الآن كل وحدة نصححها لاحدة تأصيلها وتصحيحها كامل فإذا انتهينا من الأموات ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو أكثر من هذا جامعتهم واحدة والحمد لله كيف نجمعهم في جامعة واحدة نقول ننظر لنا نظران النظر الاول بين سهام كل ميت بعد الاول من المسألة الاولى ومسألته بين سهامه ومسألته شهام اثنان ومسألته من اربعة بينهما موافقة بالنصف نثبت وفق المسألة اثنين شهام الميت الثالث مثلا ثلاثة من المسألة الاولى ومسألته من ستة بينهما موافقة في الثلث نثبت وفق الستة وهو اثنان ثم الميت الثالث ثم الرابع وهكذا النظر الاول بين سهام الميت الثاني ومن بعده من المسألة الاولى وبين مسألته ونثبت فوق المسألة وفقها ان كان هناك موافقة بعضها في موافقة اثبتنا الوفق بعضها ما في موافقة اثبتنا الكل نظرنا في المثبتات في المسائل ما عدا الأولى الأولى أنا اتركها هي الأم نعود إليها مسألة الميت الثاني ومسألة الميت الثالث ومسألة الميت الرابع ومسألة الميت الخامس وهكذا وهكذا تعددوا كثروا أو زادوا لا يهمنا ننظر بين المثبتات ما ننظر بين المسائل هي المسائل لكن ننظر ماذا أثبتنا قد تكون المسألة من ثمانية ونحن أثبتنا أربعة لأنها وفقها ننظر بين المثبتات بماذا بالنسب الأربعة المماثلة المداخلة التوافق التباين في المداخلة نأخذ الأكبر في المماثلة نأخذ واحد في التوافق نأخذ وفق أحدهما ونضربه بكامل الآخر قد تكون هذه الفوق التي معنى المثبتات فيها تماثل وفيها توافق وفيها تباين وفيها تداخل كل واحدة حسب ما نجد فيها ثم ما يتحصل لنا من النظر في المسائل هذه التداخل التوافق التماثل التباين ما يحصل لنا من عقب النظر بهذا نجعله بمثابه جزء السهم لماذا للمساله الاولى للمساله الاولى لان الاولى ما دخلناها في هذا النظر هي الام نضربه في المسألة الأولى والناتج هو جزء الناتج هو الجامعة جزء السهم هو نتيجة النظر في المسائل الفرعية هذا جزء السهم يضرب في المسألة الأولى والناتج هو الجامعة انتبه للتطبيق في هذه المسألة التي معي التي كتبناها هالك عن ابنين وبنتين مات الابن الاول عن زوجة وابن مكتوب اللي كتبناها قبل قليل مات البنت الاولى عن زوج وابن ماتت البنت الثانية عن ابنين كيف الحل نقول اول خطوة نحل مسألة الميت الأول مسألة الميت الأول هلك عمن عم عن ابنين وبنتين من ستة لأن من عدد الرؤوس لأنهم كلهم عصبة عدد الرؤوس الأبناء اثنان عن أربعة والبنات اثنتين هذه ستة نقول المسألة من ستة أعطينا الابن اثنين والابن الثاني اثنين والبنت واحد والبنت واحد هذا انتهت الآن مسألة الميت الأول مات أحد الابنين عن زوجة وابن مسألة من كم من ثمانية للزوجة واحد وللابن سبعة ما ننظر نظر آخر نكمل الأموات حسب ما عندنا ثم نرجع في النظر ماتت إحدى البنتين عن زوج وابن مسألة من كم؟ من أربعة للزوج الربع واحد وللابن ثلاثة ماتت البنت الثانية عن ابنين مسألتها من كم؟ من اثنين لكل واحدة واحد لكل واحد منهما من الإبنين واحد قصدا جعلنا المسألة الثانية أصلها من ثمانية والمسألة الثالثة أصلها من أربعة والمسألة الرابعة أصلها من اثنين انتهينا الآن المسألة الأولى ما نتعرض لها حلناها وخلصنا منها حلينا المسألة الثانية والثالثة والرابعة لنا في هذه المسائل نظران مثل ما تقدم في السهام والرؤوس والسهام بعضها مع بعض أو الرؤوس بعضها مع بعض فنقول النظر الأول بين سهام الميت الثاني ومن بعده ومسألته فعندنا من أول من مات من الأبناء واحد ابن مات سهام كم اثنان سهامه ومسألته من ثمانية ماذا بين الاثنين والثمانية توافق ولا تباين ولا ماذا توافق توافق ما في تداخل هنا بين السهام والرؤوس ما في تداخل وانما فيه انقسام او توافق او تباين فقط اذا كان تنقسم قلنا انقسمت خلاص واذا كان ما في انقسام لكنها متوافقة بجزء من الاجزاء توافق او تباين فنجد نصيب الابن الاول اثنان ومسألته من ثمانية هل تنقسم الاثنين على الثمانية لا هل بينهما توافق نعم نصف الاثنين واحد ونصف الثمانية اربعة نثبت وفق المسألة وفق الثمانية ما هو اربعة نجعل خط خفيف فوق الثمانية ونجعل فوقه اربعة دليل المثبت نظرنا بين سهام البنت الأولى ومسألتها سهامها كم واحد ومسألتها من أربعة بين الواحد والأربعة تباين لأن التباين في كل مسألة فيها واحد مع غيره فهو تباين نثبت ماذا نثبت الأربعة نظرنا في مسألة البنت الثانية سهامها كم واحد ومسألتها من اثنين الواحد والاثنين تباين اثبتنا الاثنين ارجع الى فوق ارفع رأسك الى السهام هذه التي اثبتتها كم المثبتات اربعة واربعة واثنان بس أربعة وفق الثمانية وأربعة أصل المسألة الثالثة واثنان أصل المسألة الثانية النظر بين المسائل بالنسب الأربع هنا جاءت النسب الأربعة الآن عندنا أربعة وأربعة متماثلة نكتفي بواحدة عندنا أربعة واثنان متداخله نكتفي بالاكبر كم جزء السهم صار اربعه اين ننقله اربعه فقط مو سته لان اربعه واربعه واثنين اربعه واربعه تداخل تماثل واربعه واثنين تداخل يبقى عندنا يكون عندنا اربعه ننقلها إلى المسألة الأم الكبرى أربعة في ستة بأربعة وعشرين وهذه الجامعة أربع مسائل جامعتها أربعة وعشرون اجعل حقل خاص بالجامعة بعد الأموات كلهم واكتب عليه فوق الجامعة ثم عاد تقسم تعطيهم باقي واحد من ورثة الميت الاول عشان يطلع بالجامعه كم نصيبه وورثه الاموات الاخرين كلهم مستقلون ما يشركهم معهم غيرهم فننظر من له شيء من الاولى اخذه مضروبا في جزء السهم ومن له شيء من الثانية ومن بعدها أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه في حال التوافق وفي كامل سهام مورثه في حال التباين فنقول عندنا من ورثة الميت الأول واحد هو الموجود ابن له كم فيها له اثنان يأخذه مضروبا في كم في اربعة بثمانية هذا نصيبه من المسألة نصيب البنت في المسألة الاولى لها واحد مضروبا في كم في اربعة مقسوما على مسألتها يكون هو جزء سهم مسألتها فللبنت الاولى لها واحد من المسألة الاولى مضروبا في جزء سهم المسألة الاولى وهو اربعة مقسوما على مسألتها واحد أن مسألة الميت الاخ قبل كل واحد سيان. الابن الثاني الذي مات في المسألة الأولى كم نصيبه؟ نصيبه اثنان. مضروبة في جزء سهم مسألة الأولى اثنين في أربعة بثمانية. يقسمها على مسألته أربعة كم يكون جزء مساله الميت الثاني واحد لاننا قسمنا وربنا اثنين في اربعه بثمانيه قسمنا الثمانيه على كامل المساله قسمنا الثمانيه على المساله المساله الثانيه لان المساله الثانيه نصحها واصلها من ثمانيه فيكون جزء ساميها واحد لزوجته واحد في واحد بواحد ولابنه سبعه في واحد بسبعه هذا الميت الثاني بعد الميت الاول البنت الاولى ماتت عن زوج وابن نصيبها من المساله الاولى كم واحد مضروبا في كم في اربعة مقسوما على كم على اربعة نتيجته واحد واحد في اربعة باربعة على اربعة فيها واحد نصيب الزوج واحد في واحد بواحد نصيب الابن ثلاثة في واحد بثلاثة البنت الثانية لها من الأولى واحد مضروبا في أربعة مقسوما على مسألتها اثنين يكون جزء سهم مسألتها اثنان نعطي ورثتها للابن الأول من أبنائها واحد في اثنين باثنين والابن الثاني له واحد في اثنين باثنين انظر ما تحت الجامعة تحت الجامعة نصيب الابن الأكبر الحي تمانية ونصيب الابن الثاني الذي مات زوجه زوجته وبنت وابنه لهم ثمانيه. والبنت الاولى ورثتها لهم اربعه على النصف من اخوتها هذا المعلوم. والبنت الثانيه لها اربعه واصبح لورثتها لورثة البنت الثانيه لكل واحد اثنين. ولورثة البنت الأولى للزوج واحد وللابن ثلاثة وهذه صورتها تفصيلها مع أبي بكر في الدرس القادم إن شاء الله نركز على حفظ ما بقي من نظم الناظم رحمه الله ثم نفصلها فيما بعد إن شاء الله و الى عده الباحث في بعض المسائل والحالات التي لم تدون في الرحبيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه